0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Jean Zed et cette semaine l'équipe de Puzzle aborde une nouvelle thématique. Comme vous le savez depuis quelques jours, les voix s'élèvent pour lutter contre le racisme et les violences policières dans le monde entier. Et tout au long de cette semaine, on va voir comment la culture peut nous éclairer sur ces problématiques. Culture qui comprend donc le jeu vidéo, dont je vais désormais vous parler tous les 15 jours sur Puzzle. I have a dream that one day... On n'a pas éradiqué le racisme. I have I have fought very firmly against black domination. Beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de répression politique aux états unis Débutons par un mème largement relayé sur Twitter ces dernières heures. Le streamer noir américain Exit Summer joue à son jeu favori, l'increvable GTA San Andreas sorti en 2004. Le personnage principal se nomme Carl C.G. Johnson, jeune afro-américain revenu dans sa ville de Los Santos pour aider le gang du quartier à retrouver son prestige d'antan. Sur la vidéo postée par Exit, C.G. ne réplique d'abord pas au coup de poing d'un pas semblant infligé en pleine rue. Le streamer tourne légèrement la caméra et on découvre une voiture de police derrière son avatar. Les agents présents dans le véhicule n'ont aucune réaction alors que le héros du jeu prend mornifle sur mornifle. Exit Summer décide de frapper à son tour ses agresseurs, et cette fois, la police intervient immédiatement pour arrêter CG. Le streamer tourne alors son visage vers la caméra, avec une mine à la fois dégoûtée, dénonciatrice et drôle. Dans les commentaires, certains internautes crient au racisme. Mais les jeux vidéo sont-ils vraiment racistes Déjà sur le banc des accusés, au titre de drogue dure, sexiste, incitant à la violence et au travail forcé... Y ajouter une nouvelle inculpation de racisme, c'est peut-être un peu beaucoup pour les larges épaules de ce divertissement, certes populaire, mais surtout mondialisé. Le secteur du jeu vidéo n'est pas exclusivement dominé par Hollywood comme l'est le cinéma. Le Japon et la Chine sont des acteurs majeurs de cette industrie, avec des compagnies comme Tencent, Nintendo ou Playstation. Quant aux héros les plus vendus sur console en 2019, il s'appelle Luigi, Mario et Pikachu. Mais dès lors que s'affichent sur l'écran des personnages humains, le mâle blanc hétérosexuel entre 30 et 40 ans domine les débats. Alors est-ce que le jeu vidéo participe consciemment ou inconsciemment à la diffusion de stéréotypes racistes Si l'on met de côté la liste des jeux volontairement xénophobes, avec pour seul et unique fond de commerce la haine de l'autre, les exemples demeurent encore nombreux. En 2011, le jeu Deus Ex Human Revolution propose ainsi une science-fiction ambitieuse, se saisissant courageusement de la question des discriminations en confrontant humains classiques et humains augmentés dotés de prothèses robotiques. Oui, mais voilà, le jeu trébuche quand le héros rencontre une jeune femme noire qui parle comme un Eugile et bon tuyau au féminin, avec des tics de langage d'une esclave du Mississippi, alors que l'intrigue se situe... En 2027. Ce serait-il pas le capitaine en personne Monsieur Sarri vous a bien tapé, pas vrai Il vous a filé des lunettes toutes neuves et tout. Eh ben Quoi de neuf, Aetitia Autre exemple, dans le jeu Watch Dogs, signé Ubisoft, les personnages noirs se répartissent en deux catégories. Ceux qui creusent, c'est-à-dire les victimes à kidnapper ou à assassiner, et ceux qui ont un flingue, c'est-à-dire les criminels. En prenant pour décor la ville de Chicago, avec son histoire complexe et difficile, avec la discrimination et la ségrégation, la maladresse est patente. Si les stéréotypes ont la vie dure dans le jeu vidéo, c'est que sur ce marché mondialisé depuis toujours, on préfère souvent vendre un maximum de jeux en prenant un minimum de risques. La norme, c'est le consensus. La diversité, à Paris. Et après les années Pac-Man, Mario ou Sonic, les grosses productions vidéoludiques des années 90 ont souvent imposé des héros américains, mâles, hétérosexuels et blancs, de 30 ans environ, exception faite de Lara Croft. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Cette surreprésentation du mal blanc alpha s'explique aussi par le manque de diversité dans les équipes de création. Seulement 2,5% de développeurs noirs de jeux vidéo dans le monde en 2015, selon l'International Games Developer Association. Bien que les noirs aient été, et restent encore sous-représentés, des ingénieurs et des concepteurs de jeux noirs ont pourtant été pionniers dans cette industrie. Au milieu des années 70, Jerry Lawson supervise la création de la Fairfield Channel F, première console de jeux vidéo à cartouches de jeux interchangeables, une révolution. À cette même époque, Ed Smith, afro-américain ayant grandi dans les bidonvilles de Brooklyn, conçoit la Imagination Machine, une console de jeux vidéo hybride avec un ordinateur personnel. Aux états unis la biographie d'Ed Smith vient de paraître, son titre Imagine That. Côté jeux, il faut attendre les années 2000 pour que se multiplient et s'imposent des personnages principaux noirs, comme dans Grand Theft Auto San Andreas, dont je vous ai parlé au début de cette chronique, ou encore Mafia 3 et Watch Dogs 2. Sauf que ce sont tous des délinquants, ou des criminels, difficile donc d'échapper au lieu commun. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout, te vexe pas si je tue le mouvement. Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Pourtant, la situation évolue vite, et la diversité s'affiche et s'affirme depuis plusieurs années, avec des héros noirs traités comme des personnages blancs, dans leur quotidien et avec leurs propres problèmes. L'atout principal du jeu vidéo dans la lutte contre le racisme se situe sans doute ici. Rendre interactive la discrimination pour mieux les assimiler et les faire comprendre par le plus grand nombre. Qui sont ces personnages qui ont et qui font évoluer l'industrie et ses joueurs année après année Citons d'abord Adewale, héros de Freedom Cry, une extension du jeu Assassin's Creed 4 Black Flag sorti fin 2013. On y incarne un héros noir se battant contre l'esclavage au XVIIe siècle. Un an plus tôt, Ubisoft donnait naissance au premier personnage principal noir de la série. Une femme, Aveline de Grandpré, héroïne du jeu Assassin's Creed III Liberation. Parfait pour travailler dans vos plantations, monsieur. Prenez celui-ci, robuste, travailleur et en bonne santé. Je t'ai dit de rester à ta place, Congo. Comme je vous disais, monsieur, celui-ci est fort comme un bœuf. Et il est tact, enfin, à quelques près. Mais revenons une dernière fois sur le même du streamer Exit Summer, et la vidéo de ce personnage noir de GTA, tabassé par les blancs sans aucune réaction de la police, mais arrêté dès lors qu'il lève la main sur ces mêmes blancs. Est-ce vraiment du racisme Si la police n'intervenait pas à cause de la couleur de peau du héros, mais parce que tous les héros de la saga GTA sont des voyous à arrêter, blanc ou noir. Le minimum syndical pour ce qui est encore la simulation de truands préférés des joueuses et joueurs de par le monde, a vous de juger en tout cas. Demain, rendez-vous avec Karen qui nous partagera quelques contenus et lectures pour nous éduquer sur la question raciale.